0: Hej, hej, tutaj Zachar. Witam Was w drodze, drodzy słuchacze, w pierwszym odcinku podcastu Zasłyszane na BP, gdzie dzielimy się z Wami opowieściami, tipami i anegdotami z zakresu naszego hobby, w tym przypadku motoryzacyjnego. Bo bez pasji ani rusz. Dziś obieramy kurs na temat przygotowanie do wyjazdu autem na wakacje. Opowiem Wam, jak zaplanować wyjazd sprytnie i bez zbędnych kosztów. Nieważne, czy jedziesz w Polskę, czy ruszasz za granicę. Twoje auto musi być na tę eskapadę przygotowane na tip-top. Gdziekolwiek chcesz wyjechać autem, musisz pamiętać o jednym. Twój dowód rejestracyjny musi być ważny, podobnie jak ubezpieczenie OC. Co najmniej OC. Ja jeżdżę także co najmniej assistance, bo wiadomo, wypadki chodzą po ludziach. I powiem Ci jedno. Wykupienie asystansa nie żałuję, bo mi się przydało. Niestety. Ale o tym później. Co jeśli wyjeżdżasz poza Polskę? Czy wiesz, jakie dokumenty musisz zabrać oprócz paszportu lub, jeśli to Unia Europejska i strefa Schengen, dowodu osobistego? Jeśli wybierasz się do któregoś z państw unijnych wystarczy Ci standardowe ubezpieczenie. Oprócz tego polska polisa OC jest uznawana w Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinie, Gibraltarze, Islandii, Monaco, Wyspach Owczych oraz San Marino. A od 19 października 2020 roku również w Bośni i Hercegowinie. Natomiast jeśli jedziesz poza Unię, na przykład na Ukrainę czy Białoruś, Potrzebna Ci będzie tzw. zielona karta. Zieloną kartę możesz uzyskać jedynie w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym masz aktualnie ubezpieczony samochód. Jej brak może oznaczać konieczność zakupu obowiązkowego ubezpieczenia granicznego. Kiedy już sprawdzisz, że wszystkie dokumenty są ważne, zadbaj też o samochód. Możesz wybrać wersję dla leniuszków, czyli letni bądź zimowy przegląd w serwisie, gdzie sprawdzą Ci poziom wszystkich płynów, ciśnienie w kołach i działanie najważniejszych układów. Być może samochód wymaga też zmiany klocków czy tarcz hamulcowych i płynu hamulcowego, tym jednak powinien się zająć mechanik. Ale tak dla pewności możesz wszystko sprawdzić sam. Od czego powinieneś zacząć? Od takich najprostszych rzeczy. Sprawdź, czy działają Ci światło i kierunkowskazy. To jasne, że są niezbędne, żebyś mógł wybrać się w trasę. Jak bezpiecznie zmienisz pas bez działającego kierunkowskazu? Jak przyjedziesz przez ciemny las nocą bez długich świateł? Jak zasygnalizujesz innym, że właśnie cofasz, skoro nie działa Ci światło cofanie? To nie tylko kwestia przepisów, a za brak działających świateł możesz dostać mandat, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Twojego i pasażerów. A czy wiesz, że w niektórych państwach unijnych komplet żarówek do samochodu jest wymagany przy kontroli policyjnej? Zapasowe żarówki musisz mieć we Francji, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, w Czechach, we Włoszech, Hiszpanii oraz na Słowacji. A pamiętasz, co musisz ze sobą wozić w Polsce? Na pewno są to aktualne, przyczepione do samochodu tablice rejestracyjne, te prawdziwe z metalu, a nie takie namazane na kartonie. Poza tym w Polsce musisz mieć gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy wyposażony w znak homologacji. Pamiętaj, by móc po szybko sięgnąć w razie awarii. Włożenie gaśnicy luzem w bagażniku też nie jest najlepszym pomysłem. Jeśli ich nie masz, kupisz je na każdej stacji BP. Teraz apteczka. Jak wiemy, w Polsce nie jest ona od pewnego czasu obowiązkowa, jednak z rozsądku warto ją jednak mieć przy sobie, podobnie jak kamizelkę odblaskową czy oponę dojazdową, która przyda Ci się, gdybyś złapał gumę i Twoja podstawowa opona nie nadawałaby się do dalszej jazdy. Pamiętaj jednak, że na dojazdówce pojedziesz tylko do 70 km na godzinę i tu właśnie dochodzę do momentu, kiedy przydał mi się pakiet assistance. Niefortunnie wjechałem na krawężnik, uszkodziłem oponę. Była niestety sobota wieczorem. O tej porze mobilny wulkanizator to rodzaj białego kruka i to tylko asystans sprawiło, że wróciłem do domu bez większego stresu. Pamiętajcie, że w innych państwach obowiązkowe wyposażenie samochodu może się różnić. W Niemczech i Austrii musisz mieć apteczkę i gumowe rękawiczki, kamizelkę odblaskową, a także trójkąt ostrzegawczy. W Austrii zimą musisz mieć też łańcuchy na koła. We Włoszech obowiązkowa jest kamizelka oraz trójkąt ostrzegawczy, a we Francji do dodatkowo komplet żarówek i zabezpieczenie antywłamaniowe. We Francji kamizelkę musi mieć też pasażer. W Wielkiej Brytanii z kolei obowiązkowy jest jedynie trójkąt ostrzegawczy. W Hiszpanii trójkąt, żarówki, kamizelka, koło zapasowe oraz narzędzie i okulary przeciwsłoneczne Na Słowacji na wyposażeniu musisz mieć trójkąt, apteczkę, podnośnik, zapasowy komplet żarówek, zapasowy komplet bezpieczników, linę holowniczą, kamizelkę odblaskową, klucz do demontażu kół i koło zapasowe. W Czechach obowiązuje też kamizelka odblaskową dla wszystkich pasażerów. Na Węgrzech policja skontroluje, czy masz w samochodzie trójkąt, apteczkę, linę holowniczą, kamizelkę odblaskową, gaśnicę oraz komplet żarówek. To zresztą, moim skromnym zdaniem, jest najlepszy zestaw. A że? Polak, Węgier, dwa bratanki, warto skorzystać z tej motoryzacyjnej podpowiedzi braci Madziarów. Jest jeszcze jeden element, który musisz sprawdzić przed wyruszeniem w dłuższą trasę. To akumulator. To urządzenie potrafi plątać figle zwłaszcza zimą, a i latem może się wyładować, jeśli długo nie jeździsz samochodem. Jak sprawdzić, czy wszystko działa? No, najprościej spróbuj odpalić samochód. Jeśli silnik nawet nie zakręci, to najprawdopodobniej powodem jest rozładowany akumulator. Wtedy musisz sięgnąć po prostownik. Jeśli go nie masz, Popytaj znajomych, na pewno jakiś automaniak posiada to niewielkie i proste w obsłudze urządzenie. Jeśli będzie to dla Ciebie ułatwienie, możesz do ładowania wyjąć nawet akumulator z samochodu. Konieczne może być odkręcenie korków, ale w bardziej nowoczesnych bateriach nie jest wymagane. Potem załóż uchwyty na akumulator, oczywiście plus do plusa, minus do minusa, ustaw w prostowniku odpowiednią wartość i wreszcie podłącz prostownik do gniazdka. Najlepiej by akumulator ładował się około 12 godzin, ale czasem nawet i 15 minut. W naprawdę awaryjnych sytuacjach... Wystarczy, by samochód pojechał, a Ty byś zdążył na czas. Sprawdź też ciśnienie w oponach. Prawidłowa wartość znajduje się na nalepce, którą znajdziesz pod klapką do wlewu paliwa albo na słupku B po otwarciu drzwi kierowcy, ewentualnie w internecie. Przy wyborze wartości uwzględnij też planowane obciążenie auta. A potem śmiało ruszaj na stację BP, gdzie znajdziesz kompresor oraz przyjazną klientom obsługę, która na pewno pomoże, Ci, jeśli będziesz miał jakieś pytania. Przy okazji przyjrzyj się, czy bieżniki opon nie są nadmiernie zużyte. Jeśli jeździsz na nich dłużej niż 5 sezonów, to w sumie niezależnie od wysokości bieżnika warto pomyśleć o ich wymianie. To jest szczególnie ważne podczas zimowych wypraw, kiedy łatwiej utratę przyczepności. A jeśli wpadniesz na pomysł zimowej wyprawy w góry, zaopatrz się też w łańcuchy na koła. Inaczej podjazd pod ośnieżony wzniesieniem może się stać naprawdę dużym wyzwaniem. Tylko pamiętaj, po pierwsze łańcuchy zdejmujemy, kiedy wracamy do miasta, a po 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 drugie, warto w ciepłym i suchym garażu poćwiczyć wcześniej ich zakładanie, bo to nie zawsze jest oczywiste. Przed wyjazdem warto sprawdzić też dokręcenie kół. Sam kiedyś miałem sytuację po wymianie opon, że po godzinie jazdy z jednego z kół zaczęły dochodzić jakieś podejrzane dźwięki. Po sprawdzeniu okazało się, że nie dokręcono mi porządnie śrub. Od tej pory zawsze sprawdzam śruby przed dłuższą trasą. Co dalej? Płyny. Tak, oczywiście, zaopatrz się w wodę dla pasażerów i kierowcy, ale nie tylko. Przed wyjazdem zatankuj. Wiesz, że na BP po zatankowaniu minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupach w sklepie za minimum 20 zł, klient może zarejestrować paragon i odpowiedzieć na pytanie, aby grać o wakacyjne nagrody, Wypożyczenie kampera na dwa tygodnie, vouchery hotelowe, bony na paliwo i inne cenne nagrody. Warto, bez paliwa nie ruszysz, a jego brak na przykład na autostradzie może popsuć Ci humor. No, ale nie tylko benzyną samochód żyje. Przed wyjazdem sprawdź też koniecznie poziom oleju, bo zatarcie silnika to nie jest dobry początek wakacji. Zwracaj uwagę na kontrolkę ciśnienia oleju, tylko żeby nie było jak w tym dowcipie, jak słyszeliście pewnie, że ona dzwoni do męża i mówi, no, cześć skarbie, zaświeciło mi się takie czerwone światełko z czajnikiem. To olej! No to olałam. Ale ty nie chcesz być takim kierowcą, prawda? Nie olewaj kontrolki z olejem. Jak to sprawdzić? Na pewno to wiesz, ale jeszcze Ci przypomnę. Po krótkiej przyjaździe wyjmujesz bagnet, łatwo go znajdziesz pod maską, tutaj gorączka zazwyczaj ma jaskrawy kolor. Wyjmij go, wyczuj dokładnie, następnie ponownie umieść na miejscu i ponownie wyjmij. Zobaczysz poziom oleju i dwie linie oznaczone odpowiednio literką L, od angielskiego low, dla minimalnego poziomu oleju, i literką F, czyli full, który oznacza poziom maksymalny. Kiedy linia oleju jest bliżej full albo na jego poziomie, możesz spać spokojnie. Właściwie za kierownicą lepiej nie spać spokojnie, więc możesz jechać spokojnie. Poziom oleju jest prawidłowy. Jeśli zaś poziom jest za niski, masz dwa rozwiązania. Jeśli pamiętasz rodzaj oleju wlanego wcześniej do silnika, możesz uzupełnić go sam, a sam produkt znajdziesz z pewnością w sklepie przy stacji BP. A jeśli nie chcesz ryzykować, jedź do serwisu, gdzie uzupełnią Ci poziom oleju i też będziesz spokojny o silnik. Sprawdź też poziom płynu chłodniczego. Wystarczy, że popatrzysz uważnie na podziałkę przezroczystego zbiornika wyrównawczego. Pamiętaj, że co jakiś czas trzeba go wymieniać w zależności od typu, który został zastosowany w danym modelu auta. Zwykły uniwersalny wymienia się co mniej więcej 2 lata. Jest jeszcze ten płyn, który warto uzupełnić przed wyjazdem to płyn do spryskiwaczy. Ale uwaga, przydać się tylko pod warunkiem, że działają ci wycieraczki. Ja dawno temu już raz przekonałem się ile one znaczą dla samochodu. Wyjechałem w trasę, a one nagle przestały działać. Pech chciał, że była to wczesna wiosna i ulewa szła za ulewą. Nie mogłem za bardzo ryzykować jazdy w takich warunkach. Przecież bez wycieraczek w deszczu niewiele widać. Dobrze, że znalazłem działający warsztat i w ciągu, może godziny, wycieraczki chodziły jak nowe. Tak a propos różnych przypadków w drodze i możliwych przecież kolizji. Wydrukuj sobie i trzymaj w schowku formularz szkody, telefon do ubezpieczyciela i kontakt do assistance. Taki kompletny. Informacje zdobędziesz dużo łatwiej siedząc przed komputerem. Bądź zawsze przygotowany na wszystkie niespodzianki. Skoro prawie wszystko już sprawdziłeś, warto, żebyś wiedział, gdzie jechać. I tutaj przydać się nawigację. Możesz mieć fabryczną nawigację w samochodzie, możesz też mieć osobno dokupiony GPS, ale w sumie zwykły smartfon z mapami np. Google, da radę pod warunkiem, że będziesz miał odpowiedni uchwyt i oczywiście ładowarkę, bo nawigacja sprawia, że poziom baterii obniża się równie szybko, jak moja sympatia do ludzi, którzy śmiecą w lesie. Gdyby jednak technika zawiodła, Weź ze sobą stare, dobre mapy z papieru. Na pewno się nie wyładują. I teraz, kiedy już wszystko masz gotowe, czas wsiąść do samochodu. Latem czeka na nas jednak w nim jeszcze jedna niespodzianka – przegrzane wnętrze. Nikt nie będzie się czuł komfortowo, dopóki nie schłodzisz powietrza w środku. Serce podpowiada, by odkręcić po prostu klimę na maksa, poczekać 2-3 minuty i upał zelżeje. Otóż nie. Pierwsze, co powinniś zrobić, zanim wsiądziesz do rozgrzanego niczym Sahara auta, to schłodzić je prosto otwierając okna. Możesz też nawet przyjechać nim kilkadziesiąt metrów i potem wrócić do pasażerów. I dopiero wtedy odpalić klima. Pamiętaj też, że nie warto ustawiać minimalnej wartości, gdy za szybą żar leje się z nieba. Co z tego, że we wnętrzu samochodu uzyskasz 20 stopni, skoro temperatura na zewnątrz to na przykład 35, albo i więcej. Taki przeskok temperatur przy wsiadaniu wysiadaniu grozi przeziębieniem i Tobie i Twoim pasażerom, więc aby tego uniknąć, ustaw temperaturę w aucie na 7 stopni poniżej temperatury na zewnątrz. To optymalna różnica, która ułatwi podróżowanie, a jednocześnie nie narazi niczyjego zdrowie. Oczywiście zakładam, że pamiętałeś o regularnym odgrzybianiu klimatyzacji, warto to zrobić w trosce o zdrowie całej załogi. Tyle rzeczy na głowie kierowcy, ale teraz, kiedy auto już jest w pełni gotowe, poświęć chwilę na jeszcze jedną ważną rzecz. Nawet najlepiej ustawiona klimatyzacja nie oczyści atmosfery, jeśli pasażerowie będą zestresowani. Wasza podróż może być cudownym, niepowtarzalnym przeżyciem, pomimo wielu godzin w trasie, pod jednym warunkiem, że zaplanujesz przystanki w podróży. Dla własnego komfortu i dla bezpieczeństwa pasażerów. Może dotrzecie na miejsce nieco później niż gdybyś jechał, jak to się mówi, na strzał bez żadnych przystanków, ale za to o wiele przyjemniej i bezpieczniej. Umówmy się, że tematu zapinania pasów nie będę tu wałkował, bo to jest dla wszystkich oczywiste, prawda? Ty, pasażerowie, dzieci w fotelikach i na siedziskach, wszyscy muszą być poprawnie zapięci. Już za chwilę ruszasz, włóż do samochodu walizki, plecaki, torby, co tam masz i zabezpiecz je, żeby się nie przesuwały. Wszyscy są w samochodzie. Sprawdź, czy gdzieś za nim nie zapodziała się żadna samotna, zagubiona torba, nie? to możesz wreszcie ruszać. Piękna trasa przed Tobą. Niezależnie od tego, jaka pogoda będzie danego dnia, nie szarżuj, nie przekraczaj prędkości, nie wyprzedzaj, kiedy nie musisz. Dostosuj styl jazdy do warunków atmosferycznych, ale też trochę do oczekiwań całej załogi. Jeśli świeci słońce, załóż przyciemnione okulary, takie, w których wygodniej i bezpiecznie Ci się prowadzi. Na końcu podróży Twoi pasażerowie podziękują ci nie za brawurową, tylko za bezstresową jazdę. Dobrze, jedziecie i macie w aucie wszystko, co jest niezbędne, a więc i napoje. Tyle, że lepiej by było, abyś ani ty, ani twoi pasażerowie nie pili nic, ani nie jedli w czasie jazdy w samochodzie. I nie chodzi nawet o kruszki na tapicerce, czy o rozlaną kawę, tylko o ryzyko zakrztuszenia się kęsem kanapki, czy łykiem wody. W ruchomym aucie o to nie trudno. Lepiej po prostu zatrzymać się na postój, na stacji, przecież i tak zaplanowałeś postoje, prawda? Zjeść tam, wypić i dopiero jechać. Ponownie, na końcu podróży pasażerowie będą wspominać jako bardziej przyjemne doświadczenie. Ta reguły dotyczy także takich przekąsek jak cukierki czy chipsy. Dławienie się nimi w jadącym aucie, tego nie chcesz przeżyć. A czy zadbałeś się o to, że jeśli Twoje towarzysze podróży mają chorobę lokomocyjną, żeby wzięli odpowiednie lekarstwa? Nikt przecież nie chce przymusowego przystanku gdzieś w polu i z zieleniałych twarzy pasażerów. Jeśli Tobie zdarzają się lekkie nudności, warto zaopatrzyć się na przykład w gumy do rzucia z imbirem. Sprawia on, że nie jest Ci już niedobrze i możesz prowadzić bez przeszkód aż do kolejnego zaplanowanego przystanku. Polecam takie na stacji BP, gdzie napijesz się świetnej kawy, zrelaksujesz, skorzystasz z toalety, a jeśli podróżujesz z niemowlakiem, możesz też skorzystać z przywijaka i wszelkich udogodnień, by nakarmić dziecko. Tu też znajdziesz posiłki gotowe dla dzieci, a nawet podgrzewaczy do butelek. Listę dostępnych udogodnień i stacji znajdziesz na stronie bp.pl. Skoro odpocząłeś, napiłeś się świetnej kawy, która rozjaśniło umysł, możesz ruszać w dalszą drogę, tylko... Co zrobić, gdy nagle Twoje towarzystwo zaczyna się nudzić i Ci zwyczajnie przeszkadzać i rozpraszać i jęczyć nad duchem czas ich zabawić? No, w dzisiejszych czasach najprościej użyć tabletów i smartfonów. Na nich można nie tylko grać, przyglądać media społecznościowe, czy oglądać filmy, czy seriale, czy filmiki na YouTubie, ale też słuchać sobie takiego właśnie podcastu, audiobooka, czy po prostu relaksować się słuchając muzyki. Zwłaszcza, jeśli kierowca ma coś innego włączone. ważne. Jednak żeby to wszystko działało w samochodzie, weź ze sobą stosowne ładowarki, a na wszelki wypadek także może i powerbank. W ten sposób dziecko nie będzie musiało protestować, gdy wyczerpie mu się baterię w tablecie i nie dokończy ekscytującego odcinka psiego patrolu albo świnki pepy. Jeśli nie wiesz, o czym ja teraz do ciebie mówię, sprawdź. To dwie kultowe kreskówki dla maluchów. Jeśli przyjdzie ci wybrać się właśnie z nimi w podróż, lepiej byś miał je na podorędziu. I tak na wszelki wypadek przed wyjazdem obejrzyj obie części krainy lodu. Jeśli zaśpiewasz ze swoimi małymi pasażerami piosenkę Mam tę moc, zyskasz ich szacun na wieki. Bo przecież muzyka, zwłaszcza dynamiczna, pozwala kierowcy zachować czujność i nie zasnąć. To ekstremalne sytuacje, ale i takie się niestety zdarzają. Jeśli bardzo już chcecie się spać, zatrzymaj się 15-minutowa drzemka, działa cuda. Ostatnio wypróbowałem też inny sposób polecony przez znajomą, podkręcający koncentrację. Dostałem od niej w prezencie olejek miętowy. I wiesz co? Posmarowałem delikatnie skronie oraz miejsce między brwiami i poczułem się znakomicie. Ból głowy zniknął. Kiedy widziałem olejek miętowy działa na migreny, napięciowe bóle głowy, chore zatoki, nudności, bóle mięśni nawet. Błyskawicznie od świeżej postawie na nogi, co jest tak ważne dla kierowcy. A według badań masz skuteczność równą środkowi przeciwbólowemu. Myślałem, że to jakieś czary malej bujdy, ale nie. To było skuteczne niczym dobra kawa z bipi. I to by było tyle na dzisiaj. Cieszę się, że to towarzyszyliście mi w przeprawie przez temat przygotowanie do wyjazdu autem na wakacje. Z Wami był Zachar z kanału Zachar of. Niezależnie od celu Waszej podróży, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i szerokiej drogi.